0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Almost Daily. Heute zu dem fantastischen Thema Videothekenkultur. Was wow. ist eine Idee, war das eigentlich?
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe was Schlechtes gegessen.
0: <lacht> eine Bohrmaschine?
1: <lacht> Nein, ich, äh, ich hatte tatsächlich vor etlicher Zeit mal darüber nachgedacht, dieses Thema für Almost Daily vorzuschlagen, weil ähm, wir alle haben ja in diversen Podcasts mal uns darüber ausgetauscht, wie wir von Videotheken berührt wurden, im ähm, nicht unsittlichen Sinne. Also wenn es Videotheken in der Form nicht gegeben hätte in unserer Jugend, wären wir nicht die Personen, die wir heute sind. Und ich glaube, das ist durchaus ein interessantes Thema, über das man ein wenig länger quatschen könnte. Das
0: ist fast schon ein bisschen traurig. Mhm. <lacht> Aber äh, es stimmt tatsächlich, weil ähm, für alle jüngeren Zuschauer da draußen, Videotheken, das sind so ähm, Gebäude oder Geschäfte, in die konnte man reingehen und dann konnte man dort ähm, Filme leihen also Kinofilme, Spielfilme, aber auch zum Beispiel Videos und Computerspiele, konnte die gegen eine Gebühr ausleihen, mit nach Hause nehmen, dort ein paar Tage behalten und dann zurückgeben und dann hat man ähm, gezahlt. Und äh, ja, das war damals äh, eigentlich die einzige Möglichkeit, um, sage ich mal, auf dem neuesten Stand zu bleiben, was, was eigentlich alles an Entertainment so... Äh, zu, bie genau, zu, 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 zu bieten hatte. Das war kein es,
1: wirklicher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Es war ein Fenster eben in die Kultur, weil wo willst du das sonst dann gucken? Wenn du im Fernsehen Filme guckst, das sind dann meist dann ausgelutschte Sachen gewesen, die vor etlichen Jahren schon mal gelaufen sind, runtergecuttet auf FSK 16 Terminator, die 25 Minuten Fassung. Und ohne Videotheken hätte es nämlich nicht gewusst, ey, was gibt es denn da? Dolphin umkriegen? Alter Scheiße, hier, ausleihen, gucken. Ja, ja, also okay. das hätte ich das alles nicht entdeckt. Vor allen Dingen war
0: es natürlich auch eine finanzielle Sache. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mit, weiß ich nicht, ich bin schon sehr früh immer ähm, auch mit meinem Vater immer in die Videotheke. Meine Eltern sind getrennt und wenn ich am Wochenende bei meinem Vater war, ähm, war immer, stand immer fest, am Wochenende geht es in die Videotheke so und ich durfte dieses, mir dann ein oder zwei Filme
1: raussuchen. So früh wie es geht, Samstagmorgen dorthin, bevor alle Leute einfallen, die guten Filme fürs Wochenende ausleihen. <lacht> also zu irgendwann
0: hat sich das schon breit gemacht, dass, äh, dass man irgendwie taktisch vorgehen muss. Ja. Darauf kommen wir später zu sprechen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, dass, dass man natürlich als Kind erstens nicht immer in alle Filme reinkam, aufgrund der FSK-Freigabe. Und zweitens natürlich auch eine Kostenfrage war. Kino äh, war zwar damals noch günstiger, aber deine Geldbörse war auch entsprechend kleiner. Und deshalb ähm, war das immer natürlich ein Highlight, wenn man ins Kino gegangen ist. Aber die Videothek war natürlich wie so, das war wie wenn man, wie man als Kind in, nach, in, in Toys R Us reingeht, so plötzlich überall Filme. Und man hat ja damals auch wirklich noch, also bei mir war das so straight nach Cover geliehen. Damals ja, gab es noch Gab es kein IMDB und keine Filmdiskussion, Podcasts und internet sondern du bist in die Videothek gegangen. Da hast du Wow, da ist ein Raumschiff drauf, nehme ich. 2001, ich habe mir 2001 noch ausgelegt, weil ich das Kamera so geil fand. Zum Beispiel, ich habe hier äh, das Philadelphia-Projekt. Oh, Von Roland Emmerich, glaube ich. Ja. War das experiment
1: War das das mit dem ähm, Kreuzfahrtschiff? Ja,
2: so, da oder? siehst du, ja, rechts so oben so. siehst du das Gesicht und dann siehst du dieses Schiff irgendwo über genau, den Planeten ist und dann siehst du dieses
0: grüne Rasterding noch, ja, glaube ich. Genau. Ja. Und ich meine, damals war es halt so, du hast Star Wars irgendwie gesehen Klar. und in dem Moment war, okay, ich brauche jetzt was anderes mit einem Raumschiff in der Hoffnung, dass ja. es genau genauso ist. Also hast du einfach jeden Film genommen wo ein Raumschiff drin vorkam. Ob das Bakalu Bansai war oder eben äh, 2001. Die, die Spannweite war egal, weil es sah aus nach
2: Action und Science-Fiction. Ja, vor allem, ich, ich, also ich muss sagen, ich fand ja, Star Wars, das war ja so der Inbegriff für ein geiles Filmcover für mich. Ja. So, ja, immer diese drei, vier irgendwie Gesichter oder Figuren mhm. drauf, plus noch Szenen, die Raumschiffe im Hintergrund, der Todesstern, die Silhouette, die da irgendwie so durchschimmern und so. Und für mich war dann irgendwann okay, ein guter Film muss auf jeden Fall alles, was im Film drin vorkommt, einmal auf seinem Cover irgendwie vertreten also haben. Das ist eine kleine
0: Nacherzählung
2: genau. in Form eines Bildes. Genau. Und ähm, dann, ich weiß noch, ich, bei uns in der Bibliothek, wir hatten so eine kleine, irgendwie, wo ich dann hingegangen bin mit meinem Opa damals, ähm, da stand irgendwann mal in aller Reihe alle fünf äh, Planet affen filme und ich kannte nur den einen, weil der im Fernsehen lief und dann komme ich in die Bibliothek und dann stehen sie da alle fünf aufgereiht und ich so, geil, ey, da gibt es ja richtig viele von ja. und dann mhm. immer richtig viel Action auf diesen Covern irgendwie drauf ja. wo du dann halt so Massenszenen siehst wie die Affen irgendwo über, irgendwas überrennen oder du siehst eine Schlacht, dann siehst du irgendeinen der so das Gewehr in die Höhle streckt auf so einem Haufen von irgendwelchen Leichen oder sonst irgendwas ja alles mögliche dabei und das war für mich immer so ausschlaggebend, wie du
1: auch gesagt hast, das muss ich mir ausleihen. Ich fand, ich fand auch die, die Aufsteller meist sehr cool, die hatten auch, wenn da irgendwas gewesen ist, also für mich das weiß ich, Michael Dudikoff in Cobra, mhm. <lacht> keine Ahnung, da gehst du da rein und weißt, ey, es gibt einen neuen Michael Dudikoff-Film. Ja. Ja, Stimmt,
0: damals gab es noch richtig viele Standys in den Videotheken, ja. da haben die sie oder die Aber es gab ja auch Videotheken, manche Videotheken waren ja auch ab 18, ne, ja. und Aha, du ja. durftest als Kind nicht rein... Und es äh, war ganz oft so in Frankfurt die Tomin, das war so eine Video ja, die Videobiate. Ja. Ja, und ähm, da waren dann irgendwann, haben die das ab 18 gemacht, weil irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Cover, die Kinder sollten die Cover nicht sehen oder was auch immer. Und dann musste ich immer draußen stehen bleiben und mein Vater ist immer rein, hat irgendwie mhm. geguckt, geguckt, kam dann mit einem Film, hat mir den gezeigt, dann stand ich da an der Tür. Nee. nee. Nochmal. Und meistens waren es wahrscheinlich richtig gute Sachen, ja. Aber ey, da war kein Raumschiff drauf oder kein kein Laserstrahl. Der letzte Kaiser. Nein, will ich
1: nicht. Nee. Das ist bestimmt scheiße. Ja. Aber man, man hat sehr viele Sachen dann auch so allgemein entdeckt. Bei mir kam das über einen filmbegeisterten Onkel dann auf, der recht früh dann auch seinen eigenen Videorekorder hatte. Kann ich mich noch dran erinnern. Das war so ein großer fetter Sharp Videorekorder mit einer Kabelfernbedienung noch drauf. Und damals hatte er auch so ein Gerät, womit man die Kassetten dann die Sicherheitscodes Film dann überspielen kann mhm. und ich weiß noch, da hat der Krull damals aus oh, dem Fantasy-Film, aber der Videorekorder war nur Mono und deshalb hat er den Sound auf das Tape-Deck aufgenommen, auf eine Kassette, damit man den Stereo-Sound parallel, da musste er also parallel Play drücken. Das Problem war, dass der, das Tape-Deck mit einer anderen Geschwindigkeit als der Videorekorder gelaufen ist, dann ist so nach dem halben Film musste man nochmal anpassen, weil die Synchronität nicht mehr gegeben war. Also es waren so, so Sachen, die sich ins Hirn bei mir reingebrannt haben, einfach so Momente, die durch Videothek dann nicht entstanden werden. Da war der ja. auch,
2: ich, extrem.
1: Ja, also das, das ist äh, schon sehr freaky. Es ist schon auf jeden Fall sehr freaky gewesen. Also er hatte also auch damals dann Atari 2600 Sachen sich ausgeliehen. Das ist so, wie ich ans Gaming dann rangekommen bin. Und eben dann so die, die Pac-Mans und die Amidas, Phoenixes, Froggers und wie sie alle heißen. Die haben ja eh 150 Mark gekostet. Das war eine unvorstellbare Summe für mich als Kind. Aber das leiste mal für 2 Mark 50 oder sowas dann aus vom Wochenende. Und dann kannst du das Zeug dann spielen. Ja, und es war mal sehr schön. Entweder bin ich mit ihm dann in die Videothek gegangen, auch später dann darüber die erste Videothekenkarte dann äh, bekommen, aber ansonsten hatte ich dann schon präsentiert, was er gerade so für so eine Ausbeute gemacht hat und da waren eben die Krulls dabei, da waren die Star Wars Sachen dabei, da war das erste Mal Star Trek Next Generation äh, Monate, vielleicht sogar Jahre, bevor es ins Fernsehen ja, kam, das ist, es also in okay der Videothek mit, neu, mit anderer Synchron, ja, noch, als wie man ja, ja. sie da äh, gekannt hat und äh, das sind so wirklich Sachen, die mich dann geprägt haben. Meinen ersten Star Trek Next Generation Film habe ich auch auf, auf Video gesehen, also VHS.
2: Ja, Und da, also da der Kinofilm ich, oder die Folgen noch? Das waren also so
1: Doppel-TV-Folgen, haben sie Genau, Kassel genau, Kassel genau.
2: Kassel. Das war auf jeden Fall nicht einer der Kinofilme. Der erste war ja der erste. Kon die nee, Treffende Generation war in ja. ja der Erste, mit, mit, wo Kirk noch auf dem Planeten ist. Ja. Ey, ich, ich Aber
1: ich war, ich ähm, war da gab es dann irgendwie, Netflix. ein Freund
2: von uns hatte dann irgendwie eine so eine Kassette und dann hieß es, ey, es gibt ein neues, neues Raumschirm Was? Und du denkst,
1: was ist denn das, ey, das ist nicht Kirk, was... Und, und ist der
2: Mann ohne Haare? Und da? ich,
1: ich dachte da, ich dachte, Data heißt Delta, weil ich konnte das nicht richtig raushören von der Aussprache von denen und Delta ist Wie heißt für mich denn wirklich? Data. Achso. Also, <lacht> Nein, aber ich hab natürlich, ich habe den jahrelang Delta genannt, weil so habe ich das rausgehört aus der Bibliothekenfassung dann dort. Ja, Delta ist ein Buchstabe. das ist ganz normal. Ähm, Singh. Delta Nunien nee Nunien Sung war ja sein Hersteller.
3: Aber es ist super interessant, das äh, von euch allen zu hören und um nochmal reinzugrätschen, weil das ist ja nochmal schon wieder ein gutes Stück her. Ich so Wie alt bist du? 27. 12. Aber Wann, ey, als hab, du als zum ersten Mal in die Videothek gegangen bist, standen da noch VHS-Kassetten? Ja, auf jeden Fall. Ja? Okay. Also, das war eine Zeit lang, ich glaube vor der Pubertät, dass ich mit meinem Dad in die Videothek gegangen bin. Dann gab es eine relativ lange Pause, weil ich dann halt auch angefangen habe, Videospiele zu zocken. Und dann waren meine Eltern eher so, ach, du hängst sowieso schon die ganze Zeit drauf. Bisschen du in die gegangen?
0: <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> ja, ja, ja. Ist angekommen. Auf jeden Fall, denn. Ähm, war so Filme ausleihen, war eher so, ne, geh mal lieber raus. Und äh, geh mal wieder raus Spiel Achso, ich sagte aus der Videothek.
1: <lacht> Aber ich, ich habe mal ein lustiges Taschenbuchverbot bekommen, wenn ich so viele lustige Taschenbücher gelesen ja habe. Jetzt liest du schon wieder diese Comics, was soll das denn das? Geh mal los ja, und kauf dir Videospiele. Ja. So was.
3: Ja. Ne, auf jeden Fall war das dann über die Jugend hin... Komplett weg, also Videotheken. Es hat dann erst mit 18 ungefähr wieder angefangen, als ich mein eigenes Auto hatte und ich konnte in den nächsten Ort fahren, wo die Videothek war. Und da gab es dann aber wirklich nur noch DVDs. Aber dann habe ich praktisch von 18 bis 22 regelmäßig da mir am Wochenende Filme ausgeliehen. Ich weiß auch noch, als genau der Wechsel kam, also ich weiß noch, äh, es gab da die große Tomin
0: an der Bergerstraße und es immer, ich war eigentlich, äh, ich jetzt nicht angegeben, aber ich war was den DVD-Player angeht, schon relativ weit vorne. Ich glaube, ich habe damals 600 Mark oder so für meinen DVD-Player ja, gezahlt. Das Region für Yamakawa ähm, ja, noch. Ja, ich habe den noch, ich habe den Code Free äh, mir machen lassen bei den hi profis wo ich ihn gekauft habe. Und, ähm, es gab aber einfach noch nicht so viele DVDs, ja, und so, damals war Amazon und so, war gab es äh, nicht oder war zumindest nicht mit DVDs und so. Und ähm, ich weiß noch, ich bin in die Videothek gegangen, es war alles voll mit VHS-Kassetten und so eine kleine Ecke DVDs, ja. Und dann kommst du es quasi wie in so einem Zeitraffer, so wie beim Film die Zeitmaschine, wo sich die Schaufensterpuppe verändert, so konntest du quasi sehen, wie, wie quasi wöchentlich mehr DVDs und immer, mehr, immer weniger Videokassetten und dann gab es natürlich immer noch die Hardcore-Leute, die sich der neuesten Technik immer verwehren und für die gab es dann irgendwann eine kleine Ecke mit VHS-Kassetten und irgendwann waren sie einfach weg und du wusstest, mhm. okay, das Thema VHS ist einfach tot.
1: Dieser Wechsel war vor allem auch sehr interessant, also so Sachen, an die du gar nicht dann denkst, wir hatten dann damals äh, mit meinen Geschwistern eine DVD ausgeliehen und dann meine Schwester fragt mich ernsthaft, ja, wir müssen sie vorher noch zurückspulen.
0: Hoffentlich hat sie gesagt, sie muss es machen. Ja, sie, spult sie spult heute noch. <lacht> sie heute noch zurück. Halt den Knopf gedrückt, sonst fängt es nicht wieder an. Und hast du auch den
2: schlechten Gang gebracht, in die Bibliothek zu gehen und zu sagen, oh, ich habe vergessen, zurückzuspulen? Äh, nee, mit der DVD nicht. das so. kannst
0: du sicherlich erzählen, was viele nicht wissen. Daniel Schröckert hat äh, ich in zwei verschiedenen Videotheken ja. sogar gearbeitet. Ist, du bist das lebende film nerd wahrscheinlich alles ja. gehört, Und was du weißt, kann, Wie oft hast du diesen Gag gehört? Also hast du vergessen, zu Ja,
2: geht. Also es hielt sich dann irgendwann in Grenzen. Also es gibt ja ein gewisses Klientel an Videotheken, Dauergängern oder, oder Stammkunden. Ich muss es leider sagen, in all meinen Jahren habe ich wenig Leute getroffen, die irgendwie einen gewissen Horizont überschritten haben. Ja, die haben sich ja den neuen Michael-Dudikoff-Film
0: ausgeliehen und haben gemeint, ey, der ist 1A-Spitze. <lacht> ja. Der muss sich auch angucken. Ey. Super Film. Ja. Aber das ist halt auch wirklich, es gibt ja auch so eine gewisse ähm, Videothekenkultur. Es gab in Frankfurt eine Videothek, äh, wie hieß die nochmal, Video City oder so, am ähm, äh, Sandweg. Am das Sandweg, die war, die, war die war der Hammer. Die war riesengroß, komplett unsortiert. ja, Die war also wirklich rein, ein absolutes Chaos, aber die hatten Sachen, die hatten alles und die hatten auch so eine geile... Abteilung. da bist du hinten reingegangen und da hatten die dann nur Actionfilme und Horrorfilme und Splatterfilme und, und komplett Sachen. Die hatten wirklich alles. Und das war wie so eine Fundgrube, weil du bist da reingegangen und du konntest da Sachen finden, von denen hast du nie gehört. Da habe ich auch damals das, eine, das eine Video gesehen, irgendeinen Actionfilm, wo drauf stand ähm, mit der Synchronstimme von Sylvester Stallone. Das werde ich nie vergessen, weil ich mir gedacht habe, was ist das denn für ein Prädikat? Es ist die Stimme von irgendwem. Also es ist eigentlich, das, was da drauf steht, ist, es, irgendeine Stimme ist da drin. Weil, du kennst den Typ ja überhaupt nicht. Ja? Es ist nicht mit Silvester es ist nicht Stallones Originalstimme, also es ist nicht Silvester Stallones Stimme, sondern es ist die Synchronstimme von silvester Stallone. Und das war der, der Selling Point von diesem Video. Ey, egal, Solche also hatten die überhaupt da. diese ganzen Selling Points von diesen
2: VHS, also Direkt-Release, äh, sage ich mal, oder Direkt-DVD-Releases, das war teilweise, wer ja hanebüchend. Ich meine, als dann hier äh, Billy Blanks und so so aufkam ja? mit Parade ja. tiege und was ich, ich weiß noch, es gab einen zweiten Teil vom dritten Karate-Tiger. Ja, also, den sie hier in Deutschland als Karate-Tiger 3 mit Van Damme verkauft haben, ja, da gab es dann irgendwie einen zweiten Teil von. Hä? Ja, und auch so, ähm, er spielte bei Blablabla, bla bla, als hier damals die Harry und Kuma-Filme aufkamen. Ja, ich meine, da wurden ja original die beiden Milf-Jungs quasi als, als Verkaufspunkt irgendwie äh, mhm. ähm, aufs Cover irgendwie noch gepackt und so. Und das ging komplett die ganze Bank durch.
1: Und meistens dann natürlich klar bei Eastern und irgendwelchen billigen Actionfilmen so. Ja. ja, also sie nannten ihn Knochenbrecher und alle so wirklich reißerische Titel, die dich dann erstmal irgendwie Ach, damals, gab's noch. Noch.
0: damals gab's sie noch. Damals gab sie noch. du bist dann wirklich in die Videothek gegangen und, und du hast irgendwie einen bekannten Film gesehen, irgendwie zurück in die Zukunft. Und dann waren gerade da im Sandweg, waren dann zehn Filme, die irgendwie The Crazy Future Escape und weiß ich nicht so, zehn Filme, wo du, die hatten ein Budget von 5000 Dollar und haben einfach nur irgendwas mit Zeitreisen daneben, weil, weil die exakt darauf gezielt haben, dass du sagst, okay, der war ganz cool, jetzt nehme ich mal den mit der Zeitreise.
1: Es war dieses, dieses Roulette immer eben dann, was man da gerade erwischt oder nicht erwischt ja. und durch den, durch den Cover-Betrug in Anführungsstrichen, durch die Taglines, die drauf sind. Also wenn ich in, in, bei mir in dem gleichen Regal in der Videothek dann Star Wars habe und daneben Star Crash, weil es eben auch Star Ich habe mir
2: Star Crash nur deswegen ausgeliehen, weil er wirklich bei Star Wars in der Ecke stand. Ja. Die standen alle in gleichen Umfeld. Ich habe mir den ausgeliehen. Ich sehe David
1: Hasselhoff mit seinem komischen Schatzlaserschwert gegen diesen Plastikroboter. Schon geschehen! Oh, hey, so übel. Ich muss aber auch sagen, aber ich ich, fand's geil. Wir, waren, wir waren vor einiger Zeit ja. im Kino, Daniel und ich, und haben Star Crash ja. hier in Metropolis angeguckt. Und äh, das hat wesentlich mehr Spaß gemacht, als die Prequels zu gucken im Kino. Das ist aber auch einfach. Das ist, ja, das ist easy. Aber also ich muss auch sagen, im Vergleich zu
2: vielen anderen Filmen war das wirklich eine der lustigsten genau. Vorstellungen, die ich ja langem erlebt habe. Man
1: Manchmal hast du aber auch wirklich dann nicht lustigen crappy wie Crash daneben gefunden, sondern Schwachsinn, Schwachsinn. Ja. No?
0: Oder auch echt abartige Schwachsinn. Ja, aber das ist genau das Geile an, an dieser Videothekenzeit damals, dass man halt ähm, nicht so wie heute so ganz gezielt Film, einen Film guckt. Du weißt genau, wer ist der Regisseur, du weißt ungefähr, worum es geht, du weißt, welche Schauspieler das sind. Du, du hast so ein, mittlerweile, nicht alle, aber wir zumindest, haben so ein, ein filmisches Wissen, dass du schon ungefähr genau weißt, dass der Film zu dir passt, dass der zu deinen Interessen passt, in welche Richtung der geht und so weiter, du weißt schon sehr viel. Damals bist du so richtig jungfräulich reingegangen, hast einfach einen Film genommen. Wie gesagt, Banzai oder oh, damals das also, ja, man, oder, oder Kondommen, Kondommen, ja Kondommen ähm, oder hier. Ähm, kein schlechter Film, aber ähm, Dune der Wüstenplanet, ja, mhm. habe ich damals. Ähm, Gut, da ich auch, äh, den habe ich auch damals im Zusammenhang mit Star Wars irgendwie. Dann hat mein Vater den ausgeliehen und dann haben wir Dune der Wüstenplanet geguckt und als weiß ich nicht, Zehnjähriger oder so. Und so, wow, ich nur so, Hä? Wo ist denn jetzt hier das Laserschwert? Und mhm. was, was, warum ist denn der Dicke gerade explodiert? Ja, so, und, ja. und was also, ist, warum hat der so viel Pickel? Ja, also das war echt alles. Und was so, ist das für eine Katze, die ist, Das ist doch geil, das, ist doch, das sind doch so Filme, die hat man jetzt abgespeichert. Äh, oder Critters äh, Critters war auch toll, Critters. ja Lauter so ja. Sachen, die, die, die würde ich mir wahrscheinlich heute würde ich die, die voll ignorieren und vorbeilaufen, an denen würde ich mir die nicht mehr angucken aber damals bist, hast du die noch geguckt und die haben dich noch richtig gefesselt, weil du natürlich auch jünger
3: warst cool, du, und du, auch, du hast auch eine Auswahl an Sachen gehabt die du eben nirgendwo anders bekommen hast zum Beispiel hat es bei mir dann mit der Affinität fürs Kino angefangen Hey Sandweg,
2: so. Entschuldigung das war ja auch die erste Bibliothek an
3: den ersten, wo ich, wo ich Animes gesehen habe ja, das war mit einer der ersten. Stimmt, die, die hatten eine ganze ja. Regalreihe. Entschuldigung, Stimmt. ich, ich nicht Aber so, äh, so, so Filme wie Battle Royale oder, oder Infernal Affairs, die habe ich halt auch eher einfach spontan ausgeliehen. Weil zum Beispiel In 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 Infernal Affairs hatte ja zwei Teile und da habe ich gesagt, alles klar, wenn du so... eine. Ja, ja oh gut, drei. Der dritte war ja, ja... Ja, der dritte kam auch echt später. Ja. Ja. Ähm, habe ich die einfach ausgeliehen, weil ich Bock hatte auf so einen Asiatenabend das waren dann echt geile Filme. und dann hast du. Stimmt, also so John Wu
1: dort entdeckt, auch viele Jackie Chan Sachen, die hier noch nie gezeigt, gezeigt wurden, dort in der Videothek. Also Kennen die so noch Lucky Kids? Ja, klar.
0: Ja. Wie hießen die nochmal? Kung, Kung Fu, die haben tausend Namen, aber ja. die liefen auch im Fernsehen mal, glaube ich, als Lucky Kids oder Kung Fu Lucky Kids. Kung -Fu Kids und Ninja Kids. Nee, war das, nee, das so. nicht diese
3: mit den die grünen, braunen, rot und roten mit dem Opa, der die trainiert hat? Ja genau. ja, genau.
0: Und die hatten, das war so vier oder fünf kleine Kinder, die alle Kung Fu konnten oder so. Ich drei.
3: Ich weiß es nicht mehr, vielleicht waren es auch... Und das war, da gab es so mehrere Teile von, wo die Kinder... Denkst, waren, der der ganz Spiel, denkst du gerade als Three Ninjas Kickback oder sowas? Ja,
1: genau. Das, das, war, das. Aber große ja, das war aber großer Scheiße. <lacht> ja, das war auch große Scheiße, aber
2: trotzdem... Gab Angriff der Kinder... Ich meine, das Ding... Alter, der Kinder... Der war George Clooney ist der cool ja. erste Rolle. Aber das war der zweite Teil, glaube ich, wo er drin war. War aber im zweiten. Ja, ich glaube, das ja. war der zweite Teil. Mhm. Und ich habe jetzt gerade jetzt im, im Zuge von Philip Seymour Hoffmanns Tod äh, mitgekriegt, der hat auch in so einem, ähm, in so einem Zombie, in so einer Zombie-Komödie mitgespielt. Ähm, der heißt im Original My Boyfriend's Back oder sowas mhm. und er hat auf Deutsch so, ja, mein Freund, der Zombie ist zurück oder irgend so ein Scheiße. Ja. Und das ist der erste Leinwandauftritt von Matthew McConaughey und von, ähm, jetzt hab ich den Namen vergessen scheiße. Zwei bekannte Leute auf jeden Fall spielen damit, ja. die halt auch nur... <lacht>
1: Matthew McConaughey ist bei EMDB als Guy Number Two aufgelistet. <lacht> naja, so fängt ja, an. Du hast, du hast natürlich, wenn du jetzt zurückdenkst, wenn ich manchmal solche alten Filme gesehen habe, die ich lange Zeit nicht mehr gesehen habe, so also ist Troll 2 oder sowas, der als einer der schlechtesten Filme gilt, ähm, Jennifer Aniston spielt mit. Ne? Und wird dort von Pflanzen... Ja, ich habe es hab neulich mal.
0: noch getwittert beim, beim Super Bowl. der äh, Bassist... Von Red Hot Chili Peppers ist Needles
1: ja,
2: aus, aus Zurück, in Zurück in die Zukunft. In die Zukunft. Ja. Ja. Ja, und er und Keels fahren ja bei The Chase äh, hinter Charlie ja. Sheen
1: her. Stimmt. Und äh, ist Henry Rollins ist auch. Henry Rollins
2: ist Aber es
0: ist, ist schon manchmal lustig, wenn man so sieht, wo in irgendwelchen Nebenrollen in, in 30 Jahre alten Film irgendwelche Leute sind, die jetzt ja. irgendwie auf, Aber auch an, auf die ein oder andere Art voll bekannt sind. Äh, gefährliche Brandung.
2: Anthony Kears ist einer von den vier Surfern, die small. Wir haben leider keinen Bock, mit einem Yuppie zu labern. Anthony Kears ist auch der
3: Sänger
0: von Red Hot
3: Aber Was ich noch spannend fand, das muss ja dann irgendwann, diese 18er-Sektion, wo du dann mit einer Tür reinkommst, das muss ja dann irgendwann in der Zwischenzeit passieren, sein. Nein, nee, nicht eine Sektion, sondern die gesamte Videothek
0: war einfach ab Richtig. Und, aber als und du ich durfte es gar nicht rein. Es, war es gab auch
3: Videotheken, die hatten dann irgendwann den abgegrenzten ja, also Genau, das, das abgegrenzte habe ich halt mit, nur, nur mitbekommen, zumindest ja. dann bewusst. Und es war dann super witzig, du gehst dann da rein und schaust dir diese ganze Videothek an und warst irgendwie, was weiß ich, zehn Jahre nicht in der Videothek und du kommst gar nicht mehr auf die Idee, dass da noch so eine Tür ist. Weil äh, du fragst und denkst, es ja, hier ist ja eigentlich nur langweiliger kam und dann sagt sie so zu dir, ja, das ist ja noch die 18er Sektion. Und dann gehst du rein und denkst, Alter, was geht hier denn ab? Ey, das war aber genau also, das darf, Ding man abgesehen von von abgesehen von den Pornofilmen, die da stehen und wo du dir die Titel <lacht> und Bilder anguckst, denkst du, so, der kommt auf diesen Scheiß, ne? Diesen ey, aber Das, das sind ja so Sachen wie da ein, ich so ein Zombie, einschneidendes Erlebnis. Ein, ein ja. Zombie hängt am, am Gartenzaun und solche Filme so im äh, Am Gartenzaun war auch ein Teil. <lacht> <Am Aschendratzaun>. Aber <lacht> ey, das war ganz genau Und du kommst nach Hause und ey, ich weiß noch ganz genau, weißt du, mit, mit 8. 18, kommst du nach Hause und so deine Marke, meine Marke und so, was hast du ausgenügt? So, du bist völlig wahnsinnig, Alter. Und nur ja, aber das war genau die Zeit. Ich weiß noch, es gibt so drei Sachen, wenn du 18 machst, die du als erstes machst.
0: Autofahren, sofern du einen Führerschein hast, geil, Freiheit. Das zweite ist in die Spielhalle gehen. Fuck you, ich kann jetzt an Automaten ja. einfach an allen vorbeigehen und das dritte ist in die ab 18er-Teilung. Du gehst wirklich so rein und du siehst diesen roten Vorhang oder diese Tür, das wo draußen ab so 18 und 12. Ich sah mit ja. 18, ich mit 18 auch aus, mit 12. Ja. Und ich wusste genau, komm, sprech mich an. Sprech mich an. <lacht> frag mich nach dem Ausweis. Frag mich nach dem Ausweis. Und du gehst einfach hin und keiner fragt dich, weil es den Leuten scheißegal ist. Ja. Und du gehst da rein und denkst dir so, jetzt gucken wir mal, was hier jahrelang für, äh, geheim war und an den, die Porno-Sachen so, ja, okay, alles klar, lauter komische Sachen. Ich <lacht> habe hab ich mich nie getraut anzufahren. Hab ich schon die, die, die Cover und es war alles schon so, weiß ich, aber dann kommst du dahin zum Horrorregal ja und du siehst einfach nur so krasse Horrorfilme und, und Sachen, von denen du irgendwie von denen irgendwelche Kumpels die erzählt haben oder so, das soll der schlimmste Film sein. oder oh, Ja, und, und du siehst die und denkst so, oder Filme, dann, von denen du am liebsten nie was gehör gehört
3: hättest, so From Dassel Dawn 2 und 3 und, und dann gibt es noch zwei
2: weitere. Hey, und drei, also äh, um es mal kurz anzureißen, das war damals, ich habe ähm, als noch VHS-Kassetten existierten und auch noch wirklich ausgeliehen waren, äh, wurden, ähm, da kam das ja schon auf mit den ersten Camrips und so. Ne? Also ich habe ja meine ersten Camrips so von Star Wars Episode 1 und so, die habe ich ja noch oh Gott, auf das VHS. Ich auch gemacht. Die habe ich ja noch auf VHS auf und Matrix. CD? Nee, auf VHS. Also ich jetzt VHS hier
0: offiziell oder? zu, und bitte sagt es nicht Lukas, also wir sind ja hier unter uns, ähm, Phantom Menace war der erste Film, den ich aus dem Internet ich habe mich selber runtergeladen, hat mir jemand gegeben ähm, und den habe ich auf meinem Computer geguckt, das weiß ich noch, das war ganz in der Anfangszeit damals in Düsseldorf bei, bei Giga und wann war das? 2001 oder Wo wann der rauskam? Die, das war,
1: kann ich mich äh, noch, auch noch erinnern, das, das müsste 99 gewesen ja. sein, dann ist 2000, also 99 2000, irgendwann um den Dreh, also als als er, als er gedacht, auskam, mit den Leuten, die aufstehen und husten.
0: Genau, so Sachen und ich habe hab gedacht, so, ich will nur mal reingucken, ja? ich will nur mal reingucken äh, und dann kam <lacht> und ich direkt so, und wer macht dann aus? Ja? Und, dann war der, und dann guckst du ja diesen Film an und dann denkst du dir so, oh Gott, ey. Im
2: Nachhinein war das Fanzo. die
1: angemessene Präsentation für diesen Film.
2: Eigentlich schon, ne? Also ich fand, er hat dadurch noch ein bisschen mehr gewonnen. Er hatte nach durch diesen, diesen alten Charme, hatte er durch diesen, durch diesen rotzigen Videotheken oder VHS-Filter quasi das so gesehen, ist, ja. Das ist ja? schon Wenn so halt wirklich Kopie, 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 abgenudelt
1: und, und wirklich so dreckig, so eine, so eine Art Schmier und, und Unscharf-Film irgendwie drauf, in, so, ne? in Sachen, das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Gleiche wie Leute, die dann heutzutage noch so dann Schallplatten oder sowas speziell, dann jetzt nicht im DJ-Bereich, aber die dann sagen, ja, ich höre meine Musik nur auf Schallplatten weil es sich wärm anhört, anders anhört. Äh, ist auch, ja auch so. Auch wenn die, auch wenn die Bildqualität natürlich äh, objektiv wesentlich besser ist bei DVD und Blu-ray und so weiter. Es hat was anderes, wenn ich diesen Videotheken, diese Unschärfe, diesen Filter, dieses Rauschen, diesen Mono-Sound dann höre. Das, das sind, da entsteht ein anderes Gefühl dabei.
2: Ich meine, wir hatten das ja auch bei dem, bei dem ähm, Carpenter oder bei dem Horror-Podcast. Ne? Ich meine, wie gesagt, Tanz der Teufel zum Beispiel. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, es gab zwei irgendwie. Also ich habe im Laufe der Jahre meine eigene Recherche angestellt und ich weiß oder ich habe irgendwann festgestellt, es gab zwei Formen der, äh, sage ich jetzt mal, ähm, weitergegebenen Kopie von Tanz der Teufel. In der einen stand rechts oben immer mal wieder so ein AB mhm. und in der anderen stand, glaube ich, ein AB. A, B, da wurde einfach nur zwei Buchstaben eingebildet. Das war, äh, eingeblendet. Das war wohl von, dem, von der Kamera, die das halt abgefilmt hatte. Mhm. Ja,
1: und einer war mit
2: äh, Y, X oder äh, irgendwie sowas. Das, ja. also also weißt, aus
1: welchen, manchmal kommt das aus zwei unterschiedlichen Kreisen die gleiche Version irgendwie. Ja, Karte. und ja.
2: irgendwie und im Laufe der Jahre habe ich immer gedacht, hast du schon Tanz der Teufel gesehen? Ich so, ja, komm, komm guck mal nochmal. Ja, 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 guck mal nochmal, ja, alles klar. Und dann haben wir halt immer gesehen, okay, das muss der, äh, das ist die Kopie, und hier dann ist es die Kopie. Also zwei Kopien habe ich quasi im Laufe meiner Tanze Teufel Jahre oder hm. äh, Leidenschaft. Sind immer wieder quasi. aufgetaucht. Immer wieder aufgetaucht und ich meine, ich fand es halt gerade, weil die so total verratzt und übel und unscharf und so richtig in die Breite gezogen und speckig irgendwie aussah das war für mich eigentlich ein Qualitätsmerkmal dafür, dass der Film einfach nur krass und scheiße ist. Ja, das, das hatte
0: sowas wie, als ob man ihn wirklich aus so einem Dungeon rausgeholt hat, so, so ja. richtig so, wie so ein Snuff-Film. Genau, das ist der so heißeste
2: Shit, der irgendeine so fiesen, miesen Gruft so. irgendwie eingelagert war und den irgendeiner mal durch Zufall in
0: die Hände gekriegt hat und dann schnell kopiert hat und an den weitergegeben hat und dann hat dieser ja, Film seine Kreise
1: in die Welt gezogen. Genau, das war auf der ganze Appell hinter Gesichter des Todes. und so Ja, also zum ja, Beispiel. Genau
0: Solche Kassetten, wo, du, wo es eigentlich ein Wunder ist, dass das keine Viren auf VHS-Kassetten. <lacht>
1: wenn du das guckst, dann darfst du nicht mehr einfach...
0: Wenn wenn Hätte gehabt, wäre dein Computer danach auf jeden Fall am Arsch gegangen. Aber ich war dann, das war zum Beispiel so, die,
2: so, so, so eine andere Form von Überraschung, als ich dann so in den Bibliotheken halt wirklich, also ich muss dazu sagen, wir hatten so eine kleine Bibliothek und da hat mich mein Opa dann immer mit hingenommen und da durfte ich in den ersten Raum. Da war dann immer so alles Mögliche, was, was okay war für, für, für jüngere Leute. in die so. so war es zum Beispiel, da waren halt ein paar Disney-Filme, da waren halt auch Planete Affen, die waren ja nicht irgendwie großartig ab. Ja, aber ab 16. Ja, Nein, bist du sicher. Ja ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber egal, da war auf jeden Fall der harmlose Stuff. Mhm. Und weiter hinten, dann kam nächste Raum war, glaube ich, dann, ähm, da kamen dann so die ganzen Kampfsport- und Asia-Filme und was weiß ich, und auch so Michael Dudikoff und, und wie sie alle heißen. Das Seagals. Äh, ja, das ist egal das ist Seagal habe ich ja eigentlich noch schon so den Aufstieg miterlebt. Ja. Also, egal, da gab es halt genug. Hier, Benny the Jet, ist und so. Oh, so immer, ja. Und ähm, dann kam irgendwann der Pornoraum. Da bin ich ja mal als kleiner Junge reingelaufen, weil keiner auf mich aufgepasst hat. <lacht> und plötzlich stand ich halt zwischen lauter nackten Menschen und habe mich gefragt, was sie da machen, warum wir da sagen dann, Penis, der da gerade sein Penis, weil der Frau da in den Mund hält und, und dann so. Und noch die Cover. Ja. Und ich weiß noch, man musste so hinten rumgehen und dann war da so ein Gang und da waren die ganzen Horrorfilme drin und ich habe irgendwie den Faden verloren, wo ich jetzt hinaus wollte. Wovon haben wir angekommen? Ich weiß nicht, Was bei Penis <lacht> im Mund. Ja, ja, das ist das, was sie behalten hast.
0: Was, was, was wollte ich jetzt erzählen?
2: Scheiße. Jetzt ja, dass du
0: immer in den, dass du in die, dass du in die, ja, genau. in die Videothek bist in und dann in bist. Und irgendwann, naja, dann war's halt, dann konnte ich auch alleine reingehen.
2: Dann hat die Videothekarin oder die Videothekarin hat nichts mehr gesagt. Der wusste halt, naja, komm hier, das ist der von dem und dem, ja, die kleine ja, du guckst rein. Hilft sowieso nichts mehr, der und ich habe trotzdem vergessen, gemacht. worauf ich hinaus wollte. Das ärgert mich jetzt gerade.
0: Du hast erzählt, wie du mit deinem Opa äh, erst kam die, die, die soften Sachen und dann kamen härtere Sachen und dann bist du irgendwann... Ah ja, genau,
2: genau, genau. jetzt weiß ich es wieder. Und Ja. Und dann war halt langsam die Zeit gekommen, wo auch niemand mehr was gesagt hat, als ich in den Horrorgang reingegangen bin. Mhm. Ja, also das war halt wirklich so ein schmales Ding, das war so provisorisch irgendwie angelegt aufgrund der Architektur des, des, des ganzen Geschäfts. Und... Da ist mir dann auf einmal aufgefallen, so nachdem ich aber auch schon Tanze, nee, nicht Tanze Teufel, Gesichter des Todes gesehen hatte, ähm, plötzlich standen da fünf Filme davon rum. Mhm. Ja, und das hat mir dann irgendwie so ein bisschen den Schrecken genommen. Weil Gesichter des Todes galt für mich lange Zeit als mit das Härteste, was irgendwie mhm. auf dem Video. Das ja Ja, nicht nur indiziert, verboten, Alter. Ja. Beim Staatsanwalt im Schlag, ja. Ja. beschlagnahmt,
3: weg vom Fenster, so, um ja, nicht eben, zu kriegen. Ja, halt. dann guckst du das und dann, dann denkst du doch aber auch, das ist doch alles irgendwie. Nee,
1: das, das eben nicht. Also das, die, die Sache ist ja, das wird dir ja auch, wenn du das von Kumpels oder sowas bekommst, oder guck mal, was ich da ja. habe, das wird dir ja entsprechend verkauft und aufgebaut. Du müsst dir eben vorstellen, da ist keine Möglichkeit zur Reflexion. Also genau wie da, wenn du dann nicht gesehen hast, dass es fünf andere Filme gibt, hättest du das gar nicht realisiert genau ja. und, und ich meine ey wie hast du früher auf dem Schuh ich weiß ich, ich,
2: wahrscheinlich war es bei deinen zu deinen Zeiten anders so ja aber bei uns wenn wir dann irgendwie in Schulhofen <lacht> <lacht> wenn es dann irgendwie hieß, einer hat tanzt der Teufel das war der Shit ja, verstehst du? Das war der härteste
0: Film aller Zeiten. Ja, das wäre einfach meist verboten und was weiß ich. Ja, das war einfach, allein den Film anzugucken. Ja, Kinder, Kinder neigen ja dann auch so dazu, das so, so, so krass darzustellen. Ja, ja. Und auch oft, wenn du es gar nicht weißt, so, weißt du, dann kommt der Kumpel und sagt, so, hey, was denn wirst? du kennst Tatsache, das ist so krass, Alter, das ist so krass. Hast du ihn schon gesehen? Nee, aber... Also. <lacht> ich,
1: kann, <lacht> genau. ich, kann, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das war, glaube ich, in so einer Physikstunde, dann, dann haben ein Kumpel und äh, ich uns nicht über Physik unterhalten, sondern der hat mir Haarklein von äh, Braindead erzählt, den er dann geguckt hat und jede Szene so ausgekleidet und gezeigt und gleich so einen riesen Hype aufgebaut, der natürlich von Branded dann auch eingecasht wurde. Aber Dead war ja auch... Aber das war einfach, da, da hast du nur dran gesessen und gelauscht, jeder Szene dann dort. Und dann kam der Affe und hat gebissen und dann mit dem Baby und... Und dann mit dem Rasenmäher. Ja. Und die scheiß Rasenmäher-Szene hat man in Deutschland
2: ja erstmal überhaupt nicht richtig zur Geltung gebracht, gesehen. Das so, ja. also, war
0: glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich meine, das war so mit der erste, wenn ich jetzt mal Tanz der Teufel ausklammer, der erste richtiges Plätterfilm, den ich gesehen habe, äh, Braindead und äh, irgendwie gar nicht so richtig einordnen konnte ich werde jetzt auch nicht weil ich über zu viel über ist auch indiziert glaube ich ne äh, reden ähm, aber ich weiß ja, es war es das, erste mal, das, so es das erste mal dass ich so einen Film gesehen habe es ist erste erstmal dass ich so einen Film gesehen habe wo ich mir überhaupt nicht sicher war wie das jetzt zusammenpasst weil ein, einerseits die Bilder so unfassbar brutal waren aber andererseits ich mich königlich amüsiert habe und irgendwie mit keiner Sekunde wirklich Schiss empfunden habe ja. oder so, sondern einfach nur gedacht, oh, wie geil ist das
3: denn? Es wird immer krasser. Also, das ich, ich meine, das war vielleicht... Den hatte Den hatte hat einen Kumpel aus der Videothek halt okay. ausgeliehen mit seinem Dad und dann haben die halt eine Kopie auf VS gemacht und haben uns den zweimal, glaube ich, ineinander reingezogen. Das auf war auch Deutsch? Ja. Aber dann war der geschnitten, oder? Ne. Also, ich weiß nicht, was man da schneiden kann. Sicher? Also, mhm. also da da war alle... alle ähm Weil ich weiß ja, die erste Fassung, die hier nach Deutschland kam, die war halt brutal geschnitten. So ne, also. da war eigentlich alles vom, vom Erwürgen mit dem Darm und okay. ähm, Fleischmaschine. Also ich habe also hab eine
0: DVD-Version davon, die ist auch ankert und deutsch. Und deutsch. Hm. Ja gut, der kam also ja. irgendwann später kam, ja. Das ich war glaube ich
3: so das, das erste große FSK 8-Spektakel. So wir sind nach
0: Holland
2: gefahren, um uns Story of Ricky im Original äh, zu holen. Ja, war, genau. das war das
3: zu so der Zeit so ein, so, hey.
0: ein, so ein Hit oder? Ich also, nicht zu sehr okay. über so. Äh, ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier zu sehr um, gucken die Medienwächter, und sagen wir, die beloben Auf, auf
1: YouTube, das ist eine US-Seite. Who cares? Ja. ja.
0: Bist, du, bist du da? Okay, mit okay. Mit also wenn Sie verklagen wollen, bitte verklagen Sie. Außer mich aussprechen, aussprechende Name ist <lacht> ja Grieche. Was ich halt nur sagen
2: wollte, oder worauf ich, Der eigentliche Punkt war halt, dass so eine Videothek dann aber auch so ein bisschen halt dann genau diese jugendlichen oder diese kindlichen Illusionen, die man von so Filmen, von gewissen Filmen hatte, dass die dann so ein bisschen auch ernüchtert vielleicht waren. ja, Weil mhm. zum Beispiel Planet der Affen, ich fand's voll geil. Ich habe den auf dem ZDF, kam der damals, glaube ich, im ZDF-Wunschfilmkino. Nach die ganzen Filme nacheinander. Genau, und dann ja. und dann, dann sehe ich halt diese fünf Teile und denke mir so, hm eigentlich ein bisschen schade, dass davon von so vielen Filmen existieren. Ich dachte,
3: das wäre irgendwie ein bisschen unique. Aber das hat doch auch was mit Film im Allgemeinen zu tun, oder nicht? Also das ist ja auch so, zumindest was in meinem Freundeskreis, und nicht jeder von meinen Freunden ist immer in die Videothek gegangen, sondern es gab halt dann irgendwann fünf Leute vielleicht, die sich halt mit Filmen beschäftigt haben. Und wenn du dann ein halbes Jahr lang in die Videothek gegangen bist, dann warst du sowieso, dann konnte dir eigentlich auch keiner mehr was über Filme erzählen. Weil du hast die Hälfte der, der Filme irgendwie schon gesehen. Nur der Videothekar der kann dir immer was <lacht>
2: Ja, also, aber wie ist das, das eigentlich? Als Videotheker konntest du ja halt immer alles mit nach Hause nehmen. Ja, dann, ja. alles. Und das Beste war ja noch, ähm, als Videotheker kriegt man ja, beziehungsweise als der Geschäftsführer kriegt ja auch Ansichtskassetten. Wir haben ja früher immer geile vhs kassetten gehabt, wo zum Beispiel Konstantin hat immer so einen schönen, fetten Balken, so einen weißen drumherum, aufs Bild drauf geklatscht. Oder, ähm, keine Ahnung, Pressekopie stand halt immer richtig fett drin. Timecode hast du meistens drin gehabt. Ich weiß noch, Otto 2 habe ich mal als Pressekopie gesehen. Der stand so fett wirklich fast über den ganzen Bildschirm stand da einmal Fett-Dick-Schrift-Pressekopie drin. Ja, und du konntest halt ja, irgendwie erahnen, dass da, ist, da, Film, dahinter. Äh, da, da findet ein Film statt also irgendwie, ja. Aber ja, du hast halt ganz normale ähm, ähm, ja, Ansichtskassetten,
1: um dann zu entscheiden, wie viel brauchst du von denen. Ja, mhm. Es war ja, die, die Videotheken haben immer mehr Geld dafür bezahlt. Da hat ja so ein Film, ich habe immer so von mir, so also 100, 200 Mark nee, oder sowas. Sogar. Hast du auch in der Videothek gearbeitet? Äh, nee, aber ich habe mich mit ein paar Leuten da unterhalten, die dann, so. da gearbeitet haben. Das war mir natürlich in der Form nicht bewusst, aber es ist logisch, für so eine Video, Videokassette, die ausgeliehen wird, dann nimmt der Verleih 100, 200 plus Merker oder sowas. Ja die natürlich dann wieder reinkommen, wenn es entsprechend viele Leute ausleihen, aber ähm, wenn es dann im gebraucht verkauft danach übergegangen ist, da gab es ja irgendwann auch mal den Grabeltisch, da haben wir ja auch mit etlichen VHS-Kassetten und DVDs ohne Ende dann dort versorgt, aber bis es so weit gekommen ist, dann müssen erstmal die 100, 200 DM mark da rein. Aber
3: das ist wirklich so. Hast. Aber das und ist
0: wirklich so, diese Ka Videokassette, wenn du die kaputt gemacht hast, ich weiß noch, es gibt ja manche Videotheken haben irgendwie sogar eine inklusive Versicherung genau. oder Bandversicherung und ich weiß noch, so ein Video wenn du eine Kassette kaputt gemacht hast, die dir wirklich 200 Mark oder so dafür abgezogen und es war wirklich, ey, du musst vorsichtig sein mit dem Ding und so, ich weiß, einmal habe ich eine kaputt gemacht, es hat sich irgendwie ein Videorekorder das Ding also das Band verhakt und ich die beim rausziehen habe ich das Band gerissen und dann habe ich mich hingesetzt und es ja, war Gott sei Dank ganz Band. am Anfang und habe mit zusammen ja. gemacht und, brrrr, das, und kann das, man, dann das
1: kann man nee, das kann man sogar ganz ja, gut reparieren bei bei Bändern und so funktioniert tatsächlich ja. ja dann fehlt eben ein Teil des Films ja. weil du das Band da weggeschnitten ist ne? wenn du es einigermaßen sauber also hast, hast hast machst ja Videokassetten
2: teilweise dann auch als ich irgendwie dann <lacht> Als ich dann immer gemerkt habe, oh mein Videorecorder, mein ins, inzwischen glaube ich Dritter oder so, kann ja long play.
0: Oh. <lacht> oh, da passen der passt Ante doppelt Filme so
2: viel drauf. du holst du die VHS-Kassette. Ich die so Gehasst,
0: ge die Longplay haben. Weil du kannst sie dann nur gucken, wenn du auch ein longplay ja, ding hast. Und mein Nachbar, der hatte Premiere damals, ne, wie hieß es? Teleclub oder was weiß ich, hieß es damals. Ja, äh, ja, ganz genau. am Anfang. Und äh, der hat dann immer alle Filme da aufgenommen, auf Longplay. Ja, und ich konnte mir nie was ausleihen, <lacht> weil ich keinen Longplay-Videorekorder hatte. Und es ist zum Kotzen gewesen. Ich auch. Schön. Vier also, Jackie Chan-Filme auf eine Kassette. Geil. Aber das, das zum Beispiel ist auch auch so eine Sache, wie man
1: es früher vielleicht mit Musik dann gemacht hat, so Mixtapes erstellen. Ich habe auch so Mixtape-Videokassetten erstellt, wo Filme, die zusammenpassen, vielleicht dann... Brian Allen Mixtape oder was? Das habe ich sowieso immer dabei. ich Schön, das weiß ich. Ich hatte zum
3: Beispiel Fast and Furious 1 und nur noch 60 Sekunden hatte ich zum Beispiel. Du sagst,
1: das sind so Themenabende, die du damit dann eine Kassette reißt. Und dann kannst
2: du das dir so... Also ich habe auch noch, als
3: Teenager habe ich viel aus dem Fernsehen auf VHS ja, klar, hat man ja auch.
2: Ich meine, Star Wars, als Star Wars und Beverly Hills Cop und Ghostbusters zum ersten Mal überhaupt auf Sat 1 kam. Als die Record, also richtig, äh, Zeck, richtig viel Kohle. Sat 1 noch der Sender war, wo die krassen, ja, wo die krassen Filme, Filme kommen. <lacht> und ich weiß noch, ich wirklich, habe auch alles, dann kam von diesen, alles von diesen neuen Dingern, auf, also von diesen großen Filmen, die du endlich mal im Fernsehen sehen konntest, aufgenommen und habe mich dann später auch hingesetzt und, und habe die Werbung rausgeschrieben. rausgeschrieben ja, ja. natürlich. Ich, konnte man
3: das im Nachhinein machen? Ich habe bei der Werbung Pause ab, so Ja, gut, aber ja. irgendwann
1: hast du vielleicht auch dann so gemerkt, okay, wenn ich dann auf Aufnahme drücke, dann ist es ungefähr drei Sekunden und ja. danach setzt es. Also hast du dafür kompensiert und versucht, im genau richtigen Moment okay, jetzt ist der Werbekliff vorbei, jetzt ist es schwarz geworden, jetzt fängt der Man konnte das bei jetzt der so Werbung
3: abpassen, denn immer kurz bevor Werbung kam, ist das äh, Senderlogo verschwunden.
1: Genau.
0: Ich habe
3: damals noch äh, die Sachen, nicht die aufgenommen habe, ich habe so ein
0: kleines Archiv gehabt und habe dann so ein kleines Schulheft gehabt. Ja, ich dann, es gab ja. ja immer bei den Videokassetten diese Aufkleber A1 oder a Und dann habe ich, hab ich die alle nummeriert hab und dann hatte ich dann so ein kleines was, ja. Heft. Und wenn dann Freunde zu Besuch kommen, habe ich immer so ganz cool <lacht> das Heft hingereicht, dann kommt <lacht> ja wie so, ein, wie so ein Katalog. Such dir mal was aus. Und es waren halt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Bänder oder so, ja. Und dann so. Äh, na, dann nehme ich Nummer 12. Aha, Back to the Future 2 okay. habe ich hier. Bei 12, zwölf, an zwölfter Stelle. Sag mir die Zahl einfach. Äh, sag mir von sag einfach die,
2: Zwar, die <lacht> ich Zahl. Ich habe irgendwann immer angefangen, die Dinge zu sammeln. Jedes Mal, wenn irgendeiner sich eine neue Lehrkassette geholt hat, habe ich die Teile abgegriffen und habe dann irgendwann versucht, die Teile in die Schreibmaschine einzuklemmen, um dann halt die Titel, die ich soll... Das
1: hat, das hat mein Onkel tatsächlich gemacht dann, ich dann nicht.
0: In die, nee,
2: ich Ach so, die, die Labels die Etiketten, in die, die Etiketten habe ich komplett am Stück, ja, habe ich in die Schreibmaschine gesteckt, habe halt irgendwie so hingedreht, oh, dass schlecht. es passt und habe dann ja. immer die Titel eingetippt, weil ich fand halt, es muss halt geil aussehen. Weil ich
0: ne? habe immer ein bisschen gemalt. Ich habe dann zum Beispiel bei Adams Family hab ich aufgenommen und dann so Spinnenweben oben <lacht> in
2: der so. Da gab es ja doch auf diesen, auf diesen bei jeder VHS-Kassette lagen ja diese, diese, sag ich mal, kleinen Zettelchen dabei, wo genau. die, die auf ja. Und da waren dann immer zwei lange die und, da auf die Längsseite kleben und der Dicke oben. Und dann gab es aber immer noch so, so ganz viele Symbole. Äh, es, es so gab eine Ecke mit irgendwelchen kleinen Symbolen mit so was ich, einer Mutter oder einem Kind oder sonst irgendeinem Fußball mhm. oder sonst wo du das draufkleben solltest. Und TV-Spielfilm hat ja dann auch irgendwann mal so diese, genau, diese sie, sie Streifen. Sie am, am Anfang die Streifen
1: fertig gemacht. Genau, die habe ich auch als TV-Spielfilm angefangen. hat Da war es eh dann so vorbei. Dann habe ich genau mir abgepasst. Den Film musst du gucken, den musst du aufnehmen, dann da ausschneiden, damit du es auf die Videokassette draufkleben kannst. Oh, der Kleber ist ein bisschen abgegangen. Das müssen wir ein bisschen nachbessern dass es dann vernünftig Stimmt, da die aufgebaut ist. die
0: spielfilm etiketten ja, was,
1: was das Selbstlabeln der Kassetten angeht, da kommt wieder eine Erinnerung von meinem Onkel dann, dann dort hoch. Das ist wahrscheinlich etwas, was hier nicht direkt so stattgefunden hat, aber die griechische Filmkultur, die ist natürlich außerhalb von Griechenland nicht wirklich existent. Und da ist enorm viel für die Griechen, die im Ausland leben. Das wurde alles auch auf Video produziert. Es gibt etliche Filme, die dort nicht ins Kino gekommen sind, sondern Direct-to-Video produziert wurden. Und genau solche Filme wurden dann hier über verteilt, über den griechischen Bekanntenkreis. Das heißt, ich
0: möchte mal sehen, ein Film, der in Griechenland schon Direct-to-Video geht. Naja,
1: das es ist eine richtig große Kultur gewesen. Hatte also, okay. der nie mal den, zwei, den Film gezeigt mit den zwei Jungs am Strand? Das ist fantastisch, mit der Krabbe und dem... <lacht> Stati Psalti ist, ja, ist, ja. ist ein äh, Kom äh, Komödiant aus Griechenland und muss sich vorstellen, so die Mischung zwischen Jackie Chan, der aber nicht kämpfen kann, und Sylvester Stallone. Und alles am Stil. Und alles am
2: Stil. Aber was bleibt ja. denn, wenn
0: Jackie Chan nicht kämpfen kann, was bleibt denn noch übrig? Ein äh, kompletter Wahnsinn. Der Typ, der sich die ganze Zeit wenn, den Ohren Die, die, die Sache ist, es also sehr, sehr, sehr
1: viele Filme, die... Also G Griechenland ja. hatte eine große Filmkultur gehabt in den 50er, 60ern. Da gab es viele große Dramen und so schwarz-weiß ins Kino gekommen. Äh, Alike, Wulio, wie die da alle heißen. Ah, also, ja, 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 ist total logisch. Aber in den, in den 70ern und 80ern ist das alles so auf Direct-to-Video-Produktion hingegangen, womit sich dann die Griechen hier versorgt haben. Und ich weiß dann, dass etliche Tapes dann innerhalb dieses Kulturkreises bei uns schon, dass mein Onkel dann diese Videotheken-Labels genommen hat und die mit der deutschen Schreibmaschine aber so in griechischer Lautsprache dann, weil die griechischen Zeichen nicht auf der äh, dann drauf sind. Also ich habe irgendwo noch diverse Kassetten bei mir vorhanden, wo dann diese griechischen Titel auch mit deutschen Buchstaben draufgeschrieben, mit Schreibmaschine dann da sind. Jetzt mal hier. Hat einer noch einen VHS-Rekorder?
2: Ich habe
0: noch, hab noch VHS-Kassetten. Nee. aber ich habe ich kassetten hab Ich habe hab zum Beispiel noch die so Pressekassette
2: von Fight Club. Weil ich da irgendwie eine längere Minutenangabe drauf ist als auf all den DVDs. Ich, ich habe hab glaube ich
0: genau ich vier Kassetten. Ich habe Pulp Fiction noch auf VHS, Big Lebowski Danke. und äh, The Heroic Legend of Arislav. <lacht>
2: Oh, sehr gut. Ich habe ich hab eine Videokassette. Echt? Ich habe noch richtig viele. Ja, also ich die hab... nutze ich mittlerweile nur als
1: Requisite für den Fernsehgarten, aber trotzdem habe ich noch echt einige... Den Videore äh, Videorekorder habe ich auch noch zu Hause. Ja. Ja. Also ich hatte eine Handvoll Kaufkassetten. Ich habe einen Videorekorder, den habe ich von meiner Mama deponiert, aber ich konnte nicht das übers Herz hinweg, den einfach wegzugehen wegzugehen hey
2: das, das ist ja genau das Ding, was ich auch... Ich habe noch von dem, von dem Manga-Label, ja? Mhm. habe ich noch echt... Da habe ich noch Pad Label 2. Ich habe oh, man, auch hat das... Äh, Macros Plus 1, 2 und. Original auch, ja. Original. 4. Ja. Ich habe noch Cyber ich habe noch von Geive und ich habe aber auch noch so john hoo filme Ich habe noch irgendwie Blastkiller, ich habe noch ähm, ähm, Bullet in the Head.
0: Das ist immer wieder wie so ein Pornofilm. Ja,
2: das sind ja, ja. Aber auch so
3: Filme, wo du auch das einfach ist so ein das ist, ist, die, wenn du die weggibst, ja. dass du dann nie da rankommst. Eben, ja. Und ich, ich finde es auch,
2: ich war damals irgendwann mal, hatte ich die Gelegenheit in England, war ich in England gewesen und habe mir dann, da gab es im, im, wie heißen die, nicht HMV, The Virgin Store, glaube ich. Ne? Ja, ja, Virgin, Virgin Mega Mega Store. Megas, Ey, ja. da war ich drin gewesen und da. Ich,
0: ich kam aus dem Staunen nicht du, mehr raus. Boah, die hatten so ein komplettes Regal irgendwie nur mit Manga. Ey, das ist ein sehr gutes äh, Stichwort übrigens. Ähm, ich weiß noch, als besagte Tomin-Videothek auf der Bergerstraße plötzlich, äh, oder was heißt plötzlich, die hatten so eine kleine Sektion mit US-Filmen. Und als ich dann mein DVD-Player, also als ich vom VHS ins DVD-Zeitalter ja, übergegangen bin und ich hatte den Code Free und plötzlich hatte ich eine Auswahl an Filmen die äh, mein Gehirn gesprengt hat. Und das war auch, sage ich mal so, wirklich der Startschuss für meine Filmleidenschaft und auch für meine Sammelsucht, äh, was Filme angeht. Da fing das im Prinzip an mit den äh, US-DVDs, die ich dort ausleihen konnte, weil plötzlich hatten die da Filme stehen, von denen ich wusste, dass die gerade in Amerika im Kino liefen. ja Und ich war völlig geflasht. Ich glaube, Fight Club war sogar einer der ersten Filme oder so, die, die da stehen hatten, äh, der zu zeitgleich in Deutschland im Kino lief. ja Und ich hatte den zwar auch im Kino gesehen, aber ich habe mir direkt dann nochmal mit nach Hause genommen. Und ich weiß noch, wie geflasht ich war, dass plötzlich diese ganzen Filme, und die waren auch immer da, weil kein, kein Keine, Mensch hat die geliehen, ja. im Gegensatz zu all den anderen Filmen, wo du immer, äh, wenn du samstags hingegangen bist, war eh nichts mehr da oder so. Ähm, da war immer alles da und das war ein, plötzlich ein Archiv an Filmen, die so viel geiler waren als alles, was im Rest der, Deu der, der Deutschen Videothek ähm, stand, das war so ein, auf jeden Fall so ein Knackpunkt in, in, in meiner Beziehung zu filmen. So ein Erfahrungsvorsprung, den man dann, einfach dann hatte. Das war mal. eine
2: Bibliothek, für die ich dann auch gearbeitet habe, war das genauso. Die hatten halt, du kamst durch den großen Hauptraum, da stand dann alles Neue und das, was auf jeden Fall jeder so der normalen Bibliothek irgendwie sich ausleiht, was ich jetzt Payback zum Beispiel mir mhm. Mel Gibson oder so. Ja, den, den hatten wir da 10 oder 15 Mal. Ich dachte, da Paycheck gerade. <lacht> nee, der kann noch nicht. <lacht> und dann halt Bisschen im Raum durchgegangen und dann kam mal der nächste Raum und dann war links komplett so eine Wand nur mit englischen äh, Originalfilmen und ja alles schon relativ früh da, bevor, beziehungsweise weit vorher, bevor sie auf Deutsch irgendwann auf VHS erscheinen werden. Mhm. Und ich habe mir auch, ich habe mir so viele Filme mit nach Hause genommen, auch wenn ich jetzt nicht alles verstanden habe, aber ich wollte
1: es halt einfach sehen. No. Ja, ich wollte es halt einfach Es sehen. ist also, ich finde allgemein, dass so die deutsche Synchro-Kultur eigentlich ganz okay ist. Ich finde ne? also, die,
2: ist also speziell
1: wenn also es dann Sachen sind, die wie Bud spencer filme die ohne die nichts wert wären, eigentlich. Ähm, oder, Mad guckst, aber, oder Mad Mission, aber genauso solche Sachen, wo du das erste Mal richtig Filme auf Englisch dann guckst und auch zwar vielleicht ein bisschen durch Fernsehen dann bekommst. Ich habe bei äh, NBC damals, als Conan und äh, Jay Leno gelaufen sind, mhm. das war hauptsächlich so, wie ich Englisch gelernt habe. Ähm, dann damit Aber dann, hey, Forrest Gump, gerade hier gewesen, ich weiß, den habe ich zum Beispiel auf Englisch mir aus der Bibliothek ausgelesen genau. sogar den dann aufgezeichnet bei mir und dass wir den ja auf Englisch in der Schule dann gucken konnten, in der ganzen Klasse, weil das einfach hier in Deutschland noch weit weg war, dass der irgendwo läuft. Wisst
0: ihr noch, wann das war so? Ich meine, DVD-Player muss so 98, 97, ja. 98, 99, ja. irgendwann so Ende der 90er muss so muss es so angefangen haben mit genau. DVDs. Also
2: ne? ich hatte dann, das, das war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, dass... Ähm, ich weiß, ich bin dann irgendwann von der einen Bibliothek bin ich dann in Frankfurt Hauptbahnhof ähm, in so einen kleinen Laden, wo sie halt VHS-Kassetten verkauft haben. Und da war ich dann halt mit zusammen mit einem anderen Mann war ich dann halt zuständig für diesen Laden und habe da halt immer von 10 bis 15 oder von 15 bis 18, äh, 20 Uhr gearbeitet. Oder halt am Wochenende einen Tag komplett durch von 10 bis 20 Uhr. Und ähm, da standen am Anfang noch VHS-Kassetten und das muss auch so, ja das war 98, 99, auf jeden Fall meine ich auch. Und dann kamen auf einmal kamen die ersten DVDs, die wir verkaufen durften. Da war ich noch da bis heute. Da, geil, da habe ich mich so drüber gefreut. Die hatten so eine DVD von Rosemary's Baby. Mhm. Den habe ich auf VS noch nicht mehr, mehr irgendwo gesehen gehabt. Ja? Und dann kam stand auf einmal plötzlich als, VHS, äh, als DVD da. Ja? Und dann hat mein Chef gesagt, Ey, platzier die mal irgendwo populär, ja, dass man die auf jeden Fall so sieht. Und dann kamen trotzdem immer noch so viele Leute und haben mal halt vs kassetten mhm. gekauft. Ich weiß noch, Damals, also ich weiß nicht, vielleicht kennt es ja ein oder andere, Walt Disney zum Beispiel. ja. Ähm, die bringen bring ja. Ja. ja ihre Filme nur alle sieben Jahre in den Verkauf. Genau, in diesem
1: äh, Disney-Walt oder so sowas. Genau. Sein, ne?
2: Und ähm, da hatten wir gerade entweder den ersten oder den zweiten König der Löwen. Eine ganze Kiste oh, voll. Ist ja. viel. Und, ähm, Wirklich? Die DVD vom König der Löwen vom ersten. ist viel. Das war Gut, das war noch vhs oh, Euro oder so. Das kann ich mir gut vorstellen,
1: Das ist der Sinn dahinter, eben alles schön rar machen, dass da Sammler wirklich aus dem Häuschen sofort kaufen, wenn es da ist, jetzt, jetzt, jetzt. Und ich weiß
2: halt noch, ähm, wir hatten diese Kiste gekriegt und wir haben halt überlegt, welchen Preis machen wir dafür und was weiß ich und wo positionieren wir die hin und so. Und Dann habe ich wirklich richtig viele irgendwo in die Verkaufsauflage gebracht und dann kamen alle möglichen Leute und hatten nur König der Löwen gekauft. Und daneben, also direkt gegenüber, waren halt die DVDs wo ich immer gedacht habe, ey, warum kauft die kein Schwein? Ja? Also ich meine, das waren richtig
1: geile Sachen dabei, ja, aber es hat noch kein interessiert. Es muss dann eben, bis es dann wirklich angekommen ist, normal im Mainstream, ich glaube, Videotheken, dadurch, dass die DVD so schnell dann dort ähm, die Videokassette ersetzt hat, die Early Adopter, die als erste dann angefangen haben, mich halt auch sehr früh einen DVD-Player gekauft, überteuert, Region-Free Hauptsache, damit ich das dann machen kann. Aber dann hat es natürlich noch zwei, drei, vier Jährchen ja. gedauert, bis es dann wirklich die VHS-Kassette richtig rausgedrängt hat im normalen ja. Umfeld.
0: Aber ja. die Vorteile sind einfach so krass gewesen, finde ich. Also, Unglaublich. also wo das ja, Bildqualität allem angeht, was dann verschiedene Sprachoptionen, Extras, dann das nicht mehr spulen müssen, sondern ich weiß noch, was das allein äh, für mich bedeutet hat, wenn, dass ich plötzlich zu einer Szene springen kann oder direkt dahin, weil bei, bei VHS-Kassetten oder bei Videokassetten und auch Betamax oder was auch immer, da, das hat ja ewig gedauert. Wenn du dann eine Szene äh, nochmal sehen wolltest oder irgendeinem Kumpel zeigen wolltest oder sonst irgendwas. Bis du dann saß, saß und hast du gespult und dann wieder auf Platte ah, nee, da sind wir noch nicht weiter spult aber zu weit nochmal zurück. Nein, nein, jetzt mach die Augen zu, das darfst du noch yeah. nicht ja. Und dann hast du noch so wahrscheinlich so, so ein, weil du vorhin gesagt hast, mit diesen drei Sekunden oder so. Ja. Ich weiß noch,
2: bei dem, bei dem ersten Videorekorder von meinem Opa, der hat immer ewig keinen gebraucht. Und dann hast du dann auf diesen Kippschalter gedrückt, klick, und dann hat sie erstmal klick, klack, klack, ja. irgendwie gemacht, bis dann irgendwas losgegangen ist. Ja, dann, irgendwie, dann hast du schon wieder fünf Sekunden Film verpasst und hast dich voll geärgert. Scheiße, oh, hab ich hab ich ich früher drauf gedrückt. Genau, und dann gab es noch.
0: Wie ist, das das ist das dieses Programmsystem, also dieses VPS? Pro VPS Hast du das mal benutzt? Oder? Ja, nicht wirklich. Das, das sollte irgendwie, das hast du einprogrammiert. Das stand dann immer in, in den Fernsehzeitschriften, ja. die VPS-Zeit. Und weil die ja nicht immer Punkt 20.15 Uhr angefangen haben, die Filme, sondern manchmal hat es irgendwie ein bisschen ein paar paar verschoben, ein paar Minuten, ne? Minuten oder ein paar Sekunden. Und die VPS-Zeit war dann die tatsächliche Aufnahmezeit. Genau. Ja. also v
1: VPS war dann ein Signal, was von den Sendern mitgeschickt wurde, wo der Videorekorder wusste, okay, jetzt anfangen aufzunehmen. Das war sehr praktisch, wenn du dann Sachen aufnehmen wolltest. Ähm, Sat.1 hatte VPS gehabt und andere Sender beispielsweise nicht. Ja bei RTL, dass eine Sat 1 Sendung selbst, wenn die verschoben ist, dann direkt dann anfängt die Aufnahme und aufhört, wenn sie aufhören soll. Und sogar manche haben die Werbung ausgeschnitten durch VPS, mhm. dass deine Aufnahme ja. auch die Werbung nicht mal mit, mit drin hat. Das, ist das ein war, das war so, also ich kann ich kann mich an ja, äh, Aliens, Aliens beispielsweise okay. so bei Sat 1 ausgestrahlt gewesen und dort habe ich einfach den Videorekorder machen lassen mit VPS und eine perfekte Aufnahme dann ja. davon gehabt. Ja,
2: weil sei denn, du hast halt eine richtig beschissene Verspätung gehabt, weil Gottschalk wieder so lang war. Oder ja, genau,
1: aber wenn es VPS gewesen ist, ist das eben dann mit drin gewesen, hat der Videorekorder eine halbe Stunde später angefangen. Das wurde ja ersetzt dann durch diese komischen Showview-Nummern, die aber nicht dann ähm, VPS hoffe, gehabt haben. Ja, das hatte ich nie. Das war ja, irgendwann hatten das, also hatte. Hatte das Videorekorder dann später Show Showview hatte ich, da hatte mein,
2: mein, mein, mein Videorekorder, der, äh, meine, die Fernbedienung meines Videorekorders, die hatte so eine kleine Ecke, so, so ein Laser quasi. Und dann musste ich dann. Ah, so ein Scan.
1: Genau, sowas hatte auch die eine äh, Fernbedienung dann dort. Ganz Ganz dick und unten, so an der Ecke. Ne? Genau, unten an der Ecke, da konntest du mit so, den
2: Barcode scannen und dann war das quasi... Du War es nicht mehr Nie Das hat nie funktioniert. Ach, Bei doch, mir es, nicht. Hat,
1: es hat tatsächlich funktioniert dann.
2: Da.
0: Bei mir nicht, also ich habe immer irgendwie... Das ist aber Traum auch Rügel das, weil, weil ja immer es hieß... Äh, da wurde ja sogar Werbung mitgemacht, das Programmieren eines Videorekorders. Also man konnte die auch auf Zeit einstellen, die hat ja. eine Uhr. Und wenn du halt nicht zu Hause bist, konntest eingeben, ey, nimm auf, äh, weiß ich, pro, äh, pro 7 um 20, Uhr. Auch wenn du nicht da bist, dann hätte er es automatisch aufgenommen. Und das war ja bei manchen Videorekordern, ging es total simpel. Tausend. Und bei manchen war das eine Wissenschaft, ja. wo du wirklich ein Informatikstudium <lacht> brauchst, um irgendeine Serie aufzunehmen. Ich so weiß noch, Gerät wie oft ich das gemacht habe bei diesem einen shitty Video. Player, den ich hatte. Und dann, ja, Programmier, Programmier, alles klar. Und wenn ich nach Hause komme, wird geguckt, ja. Und dann kommst du hin und hast irgendwie was, weiß ich, drei Saat aufgenommen. Und, und dann dir so, Alter, ey.
1: Was, was hier eigentlich im, im Umkehrschluss, wir haben uns natürlich recht früh mit Videorekordern und allem beschäftigt, dann der, der in dem ganzen Familienkreis zuständig gewesen ist, Programmieren mit dem Videorekorder, stellen oh, mal das bitte ja, ein, ja, mach Später, das ja. mal. Also bei mir kommt hier noch der ganze shit dazu. Ach, du machst doch Informatik und das, komm, baue uns das mal auf. Warum funktioniert mein Rechner hier dort nicht? Ich mache das mittlerweile für nicht gar keinen. So. Dann, auch
3: meine das Mutter, Probleme mit ihrem Apple oder sonst irgendwas
2: hat, ruft sie mich an und ja, sagt, die, kann ich das? Das so? Mama, ich habe kein Apple, ich weiß es nicht. Ja, ja. Meine
3: Mutter ruft mich an und sagt, oh, ey, aus
0: dem Fenster. Etienne, mein Skype funktioniert nicht. Gestern ging es noch. <lacht> das, ist, das ist alles, was ich an Informationen äh, kriege. Genau. Ja, aber hast du irgendwas? Nein, ich habe nichts gemacht, ich habe nur auf und zu gemacht, nur an und außen Und dann bin ich immer, wenn ich in Frankfurt bei der Familie bin... Und mir das anguckt, funktioniert es. Ich ja? ja. also Mama, es funktioniert alles. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja. ja also gestern ging es nicht komisch. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Ja, ich habe da noch drauf gegessen. Geht ja der
3: Computer an? Ich ja. habe
2: einen, hab einen Großteil meines Weihnachtsurlaubs in der Heimat damit verbracht, Google. Kalender mit Handy und MacBook äh, zu synchronisieren. Das ist ja schon das das beste ist Weihnachten. Ja, Aber ey, Alter, es war echt krampf, Alter. Es ja. war echt
3: krampf.
1: Ähm, wir, Entschuldige, wir haben nicht so viel Exakt. darüber gequatscht, aber für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, Videospiele über die Videothek, ja. weil da auch, weil Videospiele nochmal einen Tacken teurer gewesen sind, als eben mal ins Kino dann
0: gehen zu können und so ja. weiter. Wichtiger als Videospiele waren eigentlich Computerspiele, finde ich, weil die konntest du die installieren mit einem No-CD-Crack und dann hat sie das Ding ja, halt auf der Festplatte, das, ja. Während ja, bei Videospielen war es halt immer so, die aufnehmen. Sachen, die mich auch an Videospielen interessieren, waren halt hauptsächlich damals JRPGs. Mhm. Und, äh, die dann halt für drei Tage leihen war immer so, äh, Wenn ja, du, du einen
3: netten Verleiher hattest, kommt die, die FSK 18-Til so, sowas für N64, das hat man sich dann da mal...
1: Und waren dann auch dann in der entsprechenden Abteilung dann dort drin gewesen.
3: aber 80. Aber das, das
1: ist natürlich das, was du gerade gesagt hast, Ede, dann später, wenn, als die Spiele auf CD dann rausgekommen sind, wo die Leute sich entweder die PC-Sachen geholt haben oder die eine Videothek, bei der ich dann damals gewesen bin, hatte für PlayStation 1-Titel tatsächlich so Titelkarten gedruckt, die rein zufällig genau wie das Cover aussahen, wenn man die abgetrennt hat, in einen ähm, Jewel-Case gepasst haben. Also für die Leute, die einfach reinweise sich die Spiele dann rein und die wissen eh, die kopieren eh, also wollen wir uns das Business dann so abholen, kommen die lieber zu uns, die das dann so in Kauf genommen haben. Aber bevor das ganze Zeug dann dann aufgetreten ist, ich habe wirklich dann teilweise gerechnet, wenn ich Samstag früh das Spiel ausleihe, dann du zahlst einmal, weil Sonntag ist frei, und dann musst du es Montagabend wieder zurückbringen und wenn ich dann sowas wie Illusion of Time, ne? Illusion of Time ist so ein Ding, das Samstagmorgen mitgenommen und ich holze jetzt, ich holze jetzt wie blöde und dann weiß ich, die Videothek macht um 22 Uhr am äh, Montag zu, es ist 21.49 Uhr, 49. jetzt muss ich los, sonst kriege ich das Ding <lacht> Und der Endgegner hat immer noch 300 HP. Sowas so ungefähr, ja, ich weiß also so knapp. jetzt muss ich den Abspann abbrechen, oh, raus damit. Oder Sachen, die ich nicht habe, wie Jurassic Park auf dem Super Nintendo, oh, wo ich
0: dann... Oh. Schön, Mode 7-Effekten.
1: Ja, also aber sehr, sehr, sehr viel, Entschuldigung, aber ich hätte wirklich
3: nicht viel äh, so viel gespielt damals, wenn ich nicht über die Bibliothek an viele Sachen rangekommen wäre. Mhm. Wenn wir jetzt schon so, so beim Thema kopieren und sowas sind, ähm, ja, ja. oder also da waren, wenn man das so ansprechen darf... Ähm, du kannst sagen, was... Du ja. ich, ich hatte so, also Wir bei mir war es zumindest das, das, das Gefühl, ich dass das ja nicht. auch dann mit dem, mit dem Ende sozusagen von Videotheken in gewisser Weise einherging ähm, und auch ein bisschen persönlich mit den Verleihern, also bei mir war es so, das hatten halt ein Pärchen im mittleren Alter geführt und irgendwann kannten die dich. Mhm. Die haben dich geduzt, die haben halt auch Vorstellungen gemacht, haben gesagt, hier hast du den neuen Film aus, Asia, ähm, aus Asien und als es dann losging, dass man immer sich die Filme auch irgendwo anders her besorgt hat, ist man immer weniger in diese Videothek gegangen. Und wenn man dann mal da war, hieß es, ach du warst ja jetzt schon wieder einen Monat nicht da, was machst du denn so? Das heißt, du meinst Downloads, haben Videotheken zerstört oder was? Nicht zerstört, aber zu, war das bei euch so? Bei mir war es so, dass sie dann immer wieder gesagt haben, oh, du warst jetzt schon längere Zeit nicht mehr. Und die wussten wahrscheinlich genau, was passiert. Aber du bist ja nicht hingegangen hast gedacht, ja, ich habe jetzt schon die letzten, ja, gut, aber ist, die Filme äh,
1: woanders geguckt. Es hängt immer ein bisschen davon ab, ob du tatsächlich so eine Beziehung zu den Videothekenleuten dann aufbauen kannst. Ich weiß, der, die erste Videothek, zu der ich hingegangen bin, die wurde auch noch von einem Ehepaar dann dort geführt. Eher kleiner gewesen. Schneider Videothek hieß die damals äh, da in Hamburg-Horn. Und die hat dann irgendwann dicht gemacht, das ist glaube ich mittlerweile ein Lampengeschäft dort drin, in den Räumlichkeiten dort. Aber durch Umzüge bin ich immer wieder in anderen Bibliotheken dort gewesen. Und ich hatte das Glück gehabt, eine in der Uni bei mir in der Nähe zu finden, wo ich nach der Schule äh, nach der Uni dorthin gehen konnte und dann mitnehmen und morgens dann wieder zurück. Die Sache machen, da hat sich nie so eine Beziehung aufgebaut, als dann das Ende der Bibliotheken langsam eingeläutet wurde
2: erste ne? von wegen, ich habe auch... Gucken, also, wo die ist. Als, ich 18, waren, war,
1: als ja. ich 18 war, ehrlich gesagt habe,
2: ich habe mich, glaube ich, direkt in vier angemeldet, weil ja. ich wusste, ey, ich finde hier immer irgendwas, Weiß oder du? wenn ich mal hier in der Nähe bin, will ich auf jeden Fall hier Ka reingehen kannst können. Kannst
1: du noch rekapitulieren, dein erster selbst ausgeliehener Film, boah,
2: wo du boah. eine Videothekenkarte hast? Ähm, das Ding war ja, ich hatte ja nie eine Videothekenkarte erstmal auf mich, sondern die Videothekenkarte im videotreff bibrisch <lacht> ähm, die war, Videotreff, hieß es ja, keine Ahnung, man traf sich halt da, ah, ja. Ja. Die war auf, ausgestellt auf meinen Opa. Und mhm. die Karte habe ich jahrelang mit benutzt, Also musste ich da gar, gar nicht erstellen. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, was der erste also Film ich weiß, war. Ich äh,
1: weiß noch relativ genau, dann damals bei mir in, in hamburg dann die, die erste Videothek, wo ich selber mich dort dann anmelden konnte, nachdem Schneider dicht gemacht hat in Horn, ähm, dort mit 16. Dann so ausfüllen, dann so Ausweis zeigen. Ich musste natürlich meinen Reisepass noch mitnehmen, weil ich als Grieche dann eben keinen Perso dann habe. Und dann eintragen lassen. Erste Videothekenkarte, zwei Filme ausgeliehen. Oder zwei Kassetten, Ace Ventura. Weil den kannte ich zwar schon, aber ey, es gibt keinen geileren Film als Ace Ventura, den ersten. Und das war jetzt auch mit uns Bubblegum Crisis,
0: habe oh. ich mitgenommen. Oh, schön. Ganz kurz, du hast keinen kein, kein Ausweis. da ja. hast du. Hast du äh, ähm, ich habe einen Reisepass. Ich ah, bin, äh, wo hast du denn Steuern gezahlt? Weil in Griechenland offensichtlich nicht. Wo habe hab ich, hab ich mit 16 Steuern gezahlt? Na, ein kleiner Scherz. Du hast nicht gejobbt. Was? Äh, nee später erst. Du hast nicht angefangen zu arbeiten, als du
2: hier rüberkamst. Ich, ich bin, bin hier im Mogelficker,
1: <lacht> als du hier rüberkamst. <lacht> mit drei noch im Bananendampfer da versteckt ja, und dann habe ich Körbe geflochten
2: oder genau, was. Genau. Aber es klingt schon ich so ein bisschen, eigentlich immer... Immer
0: dein, dein Werdegang wäre dir gewesen gewesen. So. Nein. <lacht> ich bin noch am Bäumen herumgehangen. Ganz, ganz kurz zurück zum Thema, weil es klingt das schon so ein bisschen so, äh, wie so vier alte Männer reden von, <lacht> ja. von früher. Ne? Es ist echt das ist schon so ein so. bisschen so, dass diese ganze Zeit, die ist vorbei, oder? Da sind wir uns schon eigentlich Jetzt gerade mit Watch Ever und Netflix und äh, ich finde, das ist teilweise auch schon krass. Also es ist ja nicht nur im... im im Filmsegment so, weil also wenn ich das jetzt mal übertrage zum Beispiel auf Musik, mhm. ähm, ich bin immer in Wom gegangen, habe mich eine halbe Stunde angestellt, mit, man durfte maximal fünf CDs nehmen, Ganz dann bist du da hingegangen, an, ja. hast dir den Typen gegeben und dann hast du dir die CD angehört, weil die 20 Euro oder die 30 Euro äh, 30 30 man. Mark, die du ja. ausgegeben hast für die, CD, die mussten sitzen, ja. Ja? die mussten einfach sitzen, du konntest nicht einfach mal 30 Mark für irgendeine CD ausgeben und dann ist die Scheiße oder so, sondern die mussten sitzen, dann hast du da angestanden stand eine halbe Stunde, fünf CDs dir angehört zurückgebracht muss es wieder anstehen 15 Minuten. heutzutage mit Spotify und 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 Simfy und wie die okay. alle heißen ganz kurz ähm, dann äh, du hast du hast im Prinzip auf Abruf jeden Song der Welt mehr oder plus minus hast du auf Knopfdruck zur Verfügung und das gleiche mehr oder weniger auch äh, bei Filmen das ändert ja im Prinzip die komplette Herangehensweise ich finde es auch so ein bisschen schade weil weil jetzt auch wieder jüngere Menschen die damit als selbstverständlich aufwachsen ähm, die, die, die kennen eben dieses Gefühl nicht, in die Videothek zu gehen und einfach mal auf gut Glück irgendwie ein Cover ja. zu machen.
2: Ja, also diese Sammelkultur ist sowieso generell... Ist die ah! Was war
3: das denn? Der Troll 2 war das. Ja.
2: Er sah <lacht> auch fast genauso schlecht aus.
3: Hattet ihr denn, wo du sagtest, es, es gab ja noch dieses Zwischenstück, war jemand in diesen Videotheken, wo halt wo nur Automaten drin standen, wo so ein riesiger Raum war, wo... Ein, ein Kumpel von mir hat
0: mal eine betrieben.
3: Wo so zwei Automaten drin Was waren. Was ist das für ein Automat? Das, das ist doch eine also automaten
2: -Biothek. Ach, die, die ja. ist kein Bibliothek, ja, ja, die, ja, die, ja ja, die
0: kam ja viel später erst. So meinst du diese Redbox-Sachen? Ja, wo du ja also die ja viel später. Du hast ein die und wählst ja und halt irgendwas aus. Und, und, und was dann was kommt da unten einfach die CD raus. Und dann was ja, du ja, ich so habe also hab, hab die Dinger zwar nicht von mehr von war,
1: war Musste man die Dinger wieder zurückwählen? Oder waren das welche von diesen CDs, die nach drei Tagen kaputt gehen, dass man die dann wegschmeißen ja, so, kann? Ja man so wie man, so einem
0: Briefkasten. Das war Mission Impossible. Nein, aber es gab auch
1: solche wirklich DVDs, die sich wirklich selbst, also wenn die an die Luft gekommen sind, dann haben sie für zwei, drei Tage funktioniert. Und dann sind sie erodiert danach. Und die dass du es nicht mehr benutzen kann. Es zählt ja. aber den
3: falschen Film, den hast du auf jeden Fall. Also das du 2. Äh, ich noch weiß noch mal mein schlechtester selbst ausgeliehener Film war Blade, die ungeschnittene. Spio. wie heißt das Spio? JK ja. ja. Spio JK version Sehr gut. Aber ähm, ja, ich
2: also ich es schade, weil ich bin genau das was du sagst. Ich bin halt auch früher, das mache ich leider auch nicht mehr, aber ich bin halt wirklich war jedes Wochenende im Plattenladen und habe mich halt da wirklich durch die, durch die Kisten gewühlt, um irgendwie rauszusuchen. Digging was, in the crates. Ja. Und ähm, das ich war bei der Bibliothek ich genauso. Ich habe teilweise, ich
0: habe eine Stunde in der Bibliothek verbracht. Hast du mit denen geschwätzt? Das war ein richtiges Highlight. Das hat, ja. Du hast die richtig Zeit genommen dafür. Du bist hingegangen. Äh, manchmal hast du dich mit Freunden getroffen und hast dich aufgeteilt und dann die Sachen durchgelesen, verglichen und so weiter. Und ich weiß nicht, das war schon irgendwie... Jetzt ist man so, man ist so konsumorientiert. Man ist so medial befangen, du ballerst dir nur noch einen Film nach dem anderen, bam, 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 bam von ein zu Song nach dem anderen, auf jedem Device und so, es ist, es ist schon ein bisschen die, ähm, das, das, ich weiß nicht, so wie Feinschmecken sozusagen, ja. Ja? also es ist, es ist schon alles so ein bisschen die, die Junk eine so, Du sitzt ja, ja genau. nur zu Hause und du ja. machst
3: nur von zu Hause, du brauchst dich ja, eigentlich so was wir eigentlich auch gerne machen, aber was gleichzeitig natürlich auch eben nicht so cool ist, du sitzt nur von zu Hause, du musst nicht rausgehen, du kriegst alles sofort On demand äh, von Wir ja, werden Account. langsam wie diese fetten Typen bei Wally. -E. Weißt du? Leider, Leider die ja. Die Menschen, die wirklich? wirklich auf
0: diesen Luftmatratzen durch die Gegend. Alles deutet darauf hin, wirklich. Also, es ist so, alles wird leichter gemacht. Du brauchst äh, egal, guck dir auch die Entwicklung der Autos an, ja? Irgendwann fahren die Dinger von selbst, parken von alleine ein. Navi früher musstest du noch eine fucking Landkarte nehmen und du irgendwie, ich bin jetzt hier, ich muss hier rechts, wurde rechts. musst du nicht mehr machen. So, fahren sie jetzt hier rechts, sagt das Navi, ja? Du weißt, du musst gar nichts mehr machen im Prinzip, außer Essen, Fressen, äh, Essen und Fressen ist bei manchen dasselbe und äh, Schlafen und Konsumieren. Es ist doch so. Ja, verdammte, verdammte Scheiße. Aber du kannst es regulieren. Also, ich meine. Also naja, ich meine. Ich habe
3: hab natürlich
2: den, den, den tollen Vorteil, ich wohne direkt über der Videothek. Der ja. muss jetzt will. Aber ich, <lacht> ich, so, ja. ich habe jetzt wirklich. In den, jetzt so seit mindestens mal einem Jahr von den dreien, die ich jetzt da wohne, ähm, habe ich jetzt wieder so dieses schon gepflegt, Runde zu gehen.
3: Du gehst ja in die Bibliothek? Ich gehe. Ja. Die würden die bestimmt noch mittlerweile schon oh. mit Kettenluft sponsen, oder? Wenn du Vielleicht. Aber ich leih mir du, du halt wirklich. Du gehst an, so, du, ich weiß genau, du gehst da so rein. Kenne ich,
0: kenne ich. Nicht. Du stellst dich dann so an die Theke und wenn dann einer kommt, ey, ich würde gerne, ich würde gerne würd den gern, <lacht> Dann sagst du, der ist aber nicht so gut. Der zweite Film vom Regisseur der ist um einiges ey, oh, besser. Aber die,
2: musst du, wie ich die Leute früher geliebt habe, ja. Ich meine, es gab mir aber immer irgendwie immer zur Situation, wo so ein gewisser Pulk an Menschen dann irgendwie bei der Bibliothek auf den, äh, an der Theke stand. Und dann hieß es halt, ey, was gucken wir, welche oder welchen kannst du dir empfehlen? Gibt es irgendwas Neues? Hast du was geiles irgendwas Brutales und so? Ja. Und dann kam, was Brutales? Ja, aber so war es doch. Ja, und dann kam immer irgendwie einer, ja, der ist aber nicht so Oh, geil, der, der musste hier, den musst du dir angucken und was ist ich, der ist viel besser. So, Alter, der gar nicht mit der Bibliothek dazu zu tun hatte, mhm. sondern der einfach nur wirklich jeden Tag kam, sich einen neuen Film ausgeliehen hatte und dann sein Wissen an die Menschheit unbedingt weitergeben musste. Und die, war halt, die Menschheit war halt beschränkt auf diese drei, vier Leute, die halt da standen und nicht wussten, was sie sich ausmachen. Heute kennen wir
0: ihn als Quentin Tarantino.
2: Ja, zum Beispiel, ja. Obwohl, ich sag mal, Quentin also Tarantino war eher so ein, ich meine, ich musste ja an mir auch feststellen, wenn dann Leute kamen und sagen, ey, hast du den neuen Blablabla, Bla, Bla, Steven Seagal halt von mir aus, so, wo ich mir denke, oh ey. Das willst du dir wirklich antun, ja, aber das kannst du nicht
1: sagen. ist dem egal, dass
0: ich mal nichts rankommen. Nico?
1: Ja, aber manchmal hast du dann doch das äh, genommen, wo den Umweltschützer gespielt hat und dann gesagt, ja. oh Gott, was ist also das also spätestens passiert? ab, wie hieß er? Ja, auf Don Deadly Grounds, glaube ich. Deadly Grounds, ja. Oder wir sind auf tödlichem Boden. Auf tödlichem Boden, bla bla, bla ja. mit Michael
0: Caine Auf noch. brennendem Eis. Aber auf brennendem Eis, genau. Auf brennendem Eis,
2: genau.
0: <lacht> äh, ja, aber ey, komm ey, der Film war schlecht und der war halt auch noch beschissen geschnitten, ja. Also ja. Aber das auf die Winzige, also da lasse ich trotzdem nichts. Kriege. Und dann dieser beschissene Monolog am Ende. Okay, wir beenden das Thema ja, ja. jetzt. Ja, Apropos muss beschissener Monolog. Ich muss mich prügeln. <lacht> 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 ähm, Ja, war ein schönes Thema. Hat Spaß gemacht, wieder so mal gedanklich in diese bessere Zeit abzutauchen. Früher, ihr wisst es, wo alles besser war. Wo alles besser ähm, war. Ihr wachst in einer beschissenen Zeit auf. Das ist so. Ihr wisst es nicht, weil ihr es nicht anders kennt, aber es ist die Wahrheit. Ich aber nehmt die, die Chance wahr. Geht mal raus. Du bist in Zeit ehrlich in ja, Das ist, ist gut. gut. Ich bin eigentlich immer ehrlich. Natürlich. Ja, weil er nicht... Ich, du Arsch. Ich, also ich, finde, ich finde, wir
1: sollten anfangen, dann Almost daily's nicht mehr bei YouTube, sondern auf Videokassette. Dann Ab sofort können Sie nur noch
0: in einer Videothek 300 Kilometer von euch entfernt ja. ausleihen. In Longplay. In long in long, in long Alle Folgen. Oder per Showview, wenn es haben. Ja. Okay, das war's mit dem Thema äh, Videotheken, Kultur. Vielen Dank, äh, Daniel, Dennis, Gregor. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.